0: Hallo ihr da draußen, wir sind Edda und Dana aus dem Kutschehaus in Neunkirchen. Wir machen mit unserem Projekt Light Up Neunkirchen Kultur für und mit euch und stellen euch hier in loser Folge Persönlichkeiten aus eurer Stadt vor. Alles Leute, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, aber unbedingt kennenlernen solltet. Also spitzt die Ohren, wir laden euch ein auf
1: eine, eine Runde, Runde Neunkirchen.
0: Neunkirchen. So, Heute bei uns zu Gast sind Uli Heckmann und ihr Mann Helmut Lembach. Uli, du leitest die Internationale Frauenkochgruppe hier in Neukirchen. Ihr seid beide sehr aktiv in der Bürgerinitiative Stadt Mitten. Kümmert euch auch um die Vergebung der Stolpersteine und, und, und.
1: Erzähl doch mal, wie hat das alles angefangen? Ja, das hat angefangen, als ich eine junge Frau war und habe begonnen, in der SPD mich politisch zu aktivieren. Und bin dort auf die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen gestoßen und dann auch dort geblieben. Das war die Zeit der großen Demonstrationen, der Friedensbewegung, der, der Frauenbewegung, der, der Schwangerschaftsstreit. Ich habe abgetrieben, das war alles so eine sehr bewegte Zeit. Und von dieser Zeit an habe ich begonnen, ja, Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. Ein guter Plan auf jeden Fall. Und
0: Helmut, wann bist du denn dazu gestoßen?
2: Ja, ich bin überhaupt erst seit Mitte der 90er Jahre in Saarland oder sogar noch später und ähm, habe dann halt versucht, ein Betätigungsfeld auch für mich zu finden. Und da existierte die, äh, die Bürgerinitiative Neuenkirchenstadt Mitte bereits, in der die Uli ja tätig war. Und äh, da galt es für mich halt äh, irgendeine Art und auf irgendeine Art und Weise auch Leute kennenzulernen und äh, auch ein bisschen was äh, zu tun, was außerhalb der normalen Arbeitszeit äh, geht.
0: Du beschreibst das jetzt so, als ob das ganz selbstverständlich wäre, dass man neben seiner Arbeit noch ganz viel soziale Sachen macht. Das ist ja nicht für jeden so. Also da muss man ja schon, äh, ja, es ist nicht selbstverständlich.
2: Ja gut, also sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, mich nur auf die Arbeit zu konzentrieren. Das fände ich äh, ein bisschen zu eintönig und und, äh, das war schon dann für mich immer ein Grund, äh, mitzuwirken. Also ich war etliche Jahre in Westerwald beispielsweise und da habe ich mich halt in der Gewerkschaft äh, organisiert und habe dann dort auch die, die, die Gewerkschaftsgruppe in der Schule, in der ich tätig war, ins Leben gerufen, mit Stammtisch und allem. Also ich war schon immer so ein bisschen äh, jemand, der irgendwas bewegen wollte. Und deswegen äh, muss man nicht nur im Beruf was bewegen, sondern auch außerhalb. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass es äh, eigentlich für jeden und für jede von uns äh, notwendig wäre, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, um äh, die, den Zusammenhalt äh, zu üben und, äh, und den Blick etwas freier zu haben für das Miteinander. Mhm. Aber ich Wird dann schon, wird glaube ich auch die Hörer jetzt interessieren, aus welchem beruflichen Background kommt ihr denn? Also was ist eure Arbeit? Also ich bin gelernte Kauffrau, habe dann die Wirtschaftsakademie besucht, bin also praktische Betriebswirtin und habe aber äh, in diesem Beruf eigentlich nicht gearbeitet. Ich wurde fertig, da hatten wir die Mitte der 70er Jahre, da hatten wir eine große Arbeitslosigkeit hier in Neunkirchen und mein Arbeitsvermittler hat damals gesagt, also, Sie sind verheiratet, sie haben ja Auskommen. Ich vermittle sie nicht, weil sie nehmen den Männern die Arbeitsplätze weg. Also habe ich mich ehrenamtlich und halt auch so auf der eigenen Schiene ausgedehnt. Ich habe dann halt Kurse angeboten für Frauen und eine so Organisationsberatung gemacht, alles so im Kleine. Aber doch so, dass ich beschäftigt war. Der Wunsch war eigentlich, dass ich als Ausbilderin arbeiten könnte. Das ist dann auch gelungen allerdings nur als Mutterschaftsvertretung. Und als die Mutter aus der Vertretung wieder zurückkam, war ich so frustriert, dass ich gesagt habe, so jetzt bin ich 40 und jetzt muss noch irgendwas Neues dazukommen, was, was passt. Und ich finde, dass dann gepasst hat, so ein pädagogisches Engagement. Und äh, ich habe dann noch mal eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und habe dann anschließend in Saarbrücken gearbeitet und bin dann nach Neuenkirchen gewechselt. war dort zuerst in der Talstraße, das ist im Kindergarten ähm, am Oberen Markt. Und äh, dann anschließend im Hort in der Gleisstraße. Und von dort bin ich dann in die äh, Altersfreizeit äh, gegangen. <lacht> ja. Und Helmut, was hast du gemacht?
2: Ja, ich gehöre auch so diesem geburtstaglichen Jahrgang an, habe eine Ausbildung als Gymnasiallehrer für Physik und Sozialkunde gemacht und dann zunächst mal keine Stelle bekommen. Und dann habe ich mich im Erwachsenenbildungsbereich umgesehen, habe da sechs Jahre gearbeitet. Und bin in, auf diese Art und Weise in eine Berufsbildungsschule gelandet, im Westerwald, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Ich komme ja aus der Pfalz und ähm, habe von daher, denke ich, auch so einen gewissen Überblick über, über verschiedene äh, Schulsituationen und verschiedene Lebenssituationen auch.
0: Wir kommen nochmal zu allen ganzen verschiedenen. Äh Orten und Tätigkeiten, die ihr hier, wo ihr hier was bewegt in Kirchen, Weil ich denke mal, die ganzen Initiativen sind auch offen erstmal für alle. Ihr habt zuerst euch in der Bürgerinitiative
1: Stadt mit engagiert, bevor die anderen Sachen dazukommen? Nein. Nee, die nee, Zeit beginnt ein bisschen früher, als die Stadt begonnen hat, sich mit Stadtentwicklung zu beschäftigen. Das war Ende der 90er Jahre. Da hatten wir eine, eine stadtweite Aktion, wo alle Beteiligten an der Stadt sich um die Zukunft der Stadt Gedanken gemacht haben und ein Projekt, Projekte entwickelt haben. Und aus diesen Projekten ist dann auch die soziale Stadt entstanden und da war sowohl die Unterstadt als auch die Stadtmitte äh, soziale Stadtgebiet. Allerdings gab es nur für die Unterstadt ein Stadtteilmanagement. Mhm. Und für die Stadtmitte wohl auch. Das äh, wurde aber von der Caritas nicht ausgeübt. Und das fand ich nicht in Ordnung und habe dann meinem Oberbürgermeister gesagt: Die Stadtmitte braucht auch was. Und äh, daraufhin hat sich dann die Stadtteilarbeit ein bisschen verändert und ich habe begonnen, dann Stadtteilarbeit zu machen. Mhm. Inzwischen mit Wolfgang Raski als dritten Stadtteilmanager, der uns wahrscheinlich auch noch erhalten bleibt. Und das war zuerst ganz klassisch, also es ging darum, wie sieht der Stadtteil aus, was kann, wie kann man entwickeln. Und einer der großen Wünsche war halt, dass wir das Zusammenleben ein bisschen forcieren wollen. Und die, eine der ersten Ideen war halt, wir machen so sowas wie äh, Viertelfest. Das Angebot der Stadtmitte ist weiterhin. Die offene Stadtteilarbeit, die basisdemokratisch organisiert ist, wo jede und jeder zu einem monatlichen Treffen kommen kann und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und ich würde gern was ändern, machen wir es zusammen. Also die Grundidee. Und aus dieser Grundidee haben sich dann entwickelt relativ schnell die Internationale Frauenkochgruppe, eben aus diesem Viertelfest. Da war neben unserem Stand der Stand der Moschee, Moscheegemeinde, der Frauengruppe. Und ähm, die, die Altai und ich, wir haben dann so geflaxt. Und ich habe muss nur kochen kommen. Und äh, ich sagte, dann kochen wir doch zusammen. Das haben wir dann auch gemacht. Relativ schnell, nur sieben, acht Wochen, äh, war dann geklärt, dass wir im Kommunikationszentrum die Küche nutzen können. Und dann haben sich äh, zuerst einige wenige Frauen getroffen und es hat sich dann sehr schnell rumgesprochen und dann gab es so eine Gruppe von 35 Frauen, die die sich regelmäßig einmal im Monat getroffen haben. Es war sehr viel, es war sehr anstrengend, äh, weil halt schon die Kommunikation äh, sehr schwierig ist. Viele der Kolleginnen konnten halt nicht gut Deutsch oder aber haben sich einfach nicht getraut zu sprechen. Und die, die Döndi hat dann eigentlich übersetzt, so dass man also so ein zweisprachiges Angebot hatten. Und für die alteingesessenen Frauen war es natürlich ein Anreiz. Also die türkische Küche ist ja außerordentlich lecker. Und es gab großer Antrag.
0: Es gibt ja in Saarbrücken auch einen Club der kochenden Männer, Helmut. Ja. Wäre ja. das nichts für dich? Nee, das wäre nichts für mich.
2: <lacht> Aus zwei Gründen. Also erstens bin ich nicht der große Koch. so dass Alles, was so mit Handwerk zu tun hat, ist nicht so meins. Deswegen bin ich ja Lehrer geworden. Und ich habe hier an meiner Seite jemanden, die so gut kocht, das könnte ich überhaupt nie toppen. Ja. Und das will ich auch gar nicht toppen. Aber du hast,
0: du hast ja auf jeden Fall hier fleißig mit zum Beispiel das Kutscherhaus Kräuterbeet angelegt. Da warst du ja tätig mit deinen Händen. Also ja, so ganz gut. unbegabt bist du nicht. Ich
2: habe hab schön daneben gestanden. Ja. Also ich bin mache eher so lieber die Organisation und äh, weniger so das, das Praktische, das sieht man auch an dem, was ich so mache in der Bürgerinitiative. Es gab ja damals schon diese soziale Unterstadt als äh, Bereich und die hatten so einen Gartenwettbewerb oder ein, damals hieß es so Hinterhofwettbewerb und da musste ich ja nichts pflanzen oder so machen, äh, sondern äh, beurteilen und das war was, was ich mir ausgesucht hatte. Also das, äh, das wollte auch so von unseren Leuten nicht so allzu viele machen und das war dann klar, da kann ich mich einhaben.
0: Also wenn jetzt jemand neu in die Stadt Neunkirchen kommt und er weiß gar nicht, wo kann ich mich engagieren, vielleicht ein Geflüchteter oder jemand, der neu hierher zieht, aus Deutschland irgendwo, wo kann der sich hinwenden, wenn er sagt, ach, da gibt es... Gibt es jetzt das und das? Äh, ja, deshalb ich ich bin, bin ich äh, auch neugierig. Ich habe eine Frage kommen bei Ihnen die Sura nicht, weil die Sura kümmern sich auch um Kochen und wir haben sowieso sehr leckere Küche und so. mhm. Deshalb vielleicht die Sura, äh, vielleicht wir sind für diese äh, verschiedenen Aktivitäten noch nicht.
1: Also es ist und die Sura sind, äh, Entschuldigung, die Sura
0: auch äh, kommen immer äh, regelmäßig bei der katholischen Familienbildungsstätte bei Sabina. Ja, das Hauptfrage ist. Ja, ja.
1: aber also wir haben grundsätzlich, unser Angebot ist für alle Menschen. Ja. Und wir differenzieren weder über Hautfarbe noch Geschlecht, noch über Herkunft. Ja. Die Angebote an die syrischen äh, Neubürgerinnen und Bürger sind schon da, ja. aber die werden nicht wahrgenommen. Mhm. Die Sprachbarriere ist riesengroß ja. und dann kommt auch diese kulturelle Prägung dazu, dass die syrischen Frauen dezidiert nicht dort mitmachen, wo Männer dabei sind. Also ein Beispiel, also ich kenne die syrischen Frauen der Sabine, wir haben auch schon zusammen gekocht, aber sie kommen nicht alleine. Wenn die Sabine Bernharding sagt, ich bin dabei, kommt ihr auch, dann kommen sie mit der Sabine, aber in die Frauengruppe kommen sie nicht als Frauen. Also, da gibt's doch Hemmstellen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist auch ganz natürlich. Wenn du irgendwo fremd in einer Gesellschaft bist, musst du ja erstmal hineinwachsen. Dazu kommt das Kochen in der Woche nachmittags kein Angebot für junge Frauen ist. Junge Frauen haben ihre Familie, die kommen in ihrer Familie. Das ist halt so, das, das ist nicht das passende Angebot. Das passende Angebot ist, ein gemeinsames Fest zu machen, das funktioniert. Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei den Angeboten, die ihr habt? Ist es ja, 60 plus das ist, das ist wahrscheinlich nicht ja.
0: euer Ziel, sondern ihr wollt sicherlich
1: auch andere Sachen auflegen, die die Jüngeren erreichen. Ja, sicher, oder? natürlich. Ja. Also in, in der Vergangenheit gab es das ja auch schon. Also, also wir hatten ja vor vier, fünf Jahren ein großes Angebot für Mädchen. Die Bürgerinitiative hat ein Tanzangebot für Mädchen finanziert und organisiert. Wir haben zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt die, das internet für Mädchen ins Leben gerufen, das leider die Arbeiterwohlfahrt nicht weitergeführt hat. Was ich sehr, sehr bedauere, weil ich aus meiner Erfahrung und aus meiner Arbeit auch weiß, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund, die auch noch dazu wirtschaftlich nicht so gut stabilisiert sind, dass die sehr wohl so ein, 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 ein Internetangebot gebraucht hätten und wir hatten uns eigentlich gewünscht, dass mit diesem vehikel internet für Mädchen auch ein Raum entsteht für Sozialarbeit für Mädchen, für Platz, für Entwicklung. Das hat damals nicht funktioniert und deshalb finde ich jetzt so sehr schön, dass die Arbeiterwohlfahrt jetzt einen Mädchengriff machen. Genau, also, ja. Das ist jetzt eine Zeit lang vorbei, aber immerhin gibt es jetzt noch mal was für und die Mädchen. Wir werden
0: Computerangebote für Mädchen nächstes Jahr machen,
1: wir sind schon am Laptop, Spenden mm-hmm. einsammeln und so. Mm-hmm. Also, Ihr nicht. wisst, dass wir einen Reparaturkaffee auch haben. Dass wir, wir sammeln dort Laptops und so. äh, richten die nochmal her. Oh, das wusste ich nicht. Ja, also das ja. ist eine Initiative aus Saarbrücken und die haben wir mit übernommen. Aber ihr verkauft die dann? Nein, nein. Da wir verkauft ja. nichts.
2: Um mal auf diese Altersstruktur zu kommen. Also es ist völlig klar, dass ähm, in der Regel ähm, sich permanent engagierte eher aus dem Bereich 60 plus rekrutieren lassen. Und junge Leute, Jugendliche vor allem, die arbeiten ja auch lieber projektorientiert. Das kennt man aus in soziologischen Untersuchungen mittlerweile. Und das ist ja auch so der Versuch, also wie dem Reparaturkaffee als Projekt, kriegen wir auch jüngere Leute dazu, irgendwas zu machen. Die müssen ja jetzt nicht am Vereinsleben teilnehmen. wir haben ja gar keins. Wir sind ja eigentlich nur dazu da, um finanzielle Abrechnungen zu gewährleisten. Wir probieren das auch über diese Insektengruppe zum Beispiel, dass man mal ab und zu junge Leute dazu bringt. dann Ob das jetzt ähm, bei dem Anlegen dieser Blühwiesen im Margwiesental in der Ringstraße war, da gab es ein paar jüngere, oder dann wiederum die Verbindung zu der Ganztagsgemeinschaftsschule am Haspel, wo wir dann die die künstlerische Gestaltung der Bienenhotels da gewährleistet haben. Also da findet immer mal wieder punktuell projektorientiert was statt mit auch Jüngeren, aber eben, sagen wir, das sind keine Leute, die dann kontinuierliche Arbeit leisten.
1: Und wer denn da neu ist und würde gerne mitmachen, darf sich einfach melden. Wie da, tut er das? Ja, das tut er oder sie, indem sie die Homepage aufruft, die von Klaus Thielen betreut wird. Bürgerinitiative Stadtmitte. Jawohl. Oder aber sie ruft uns an oder schreibt uns ein Kärtchen oder kommt. Die monatlichen Treffen sind normalerweise immer publiziert im äh, Wochenspiegel, so dass also alle Menschen in der Stadt im Wochenspiegel nachlesen können. Dann und dann trifft sich die Bürgerinitiative. Aber ihr habt seid nicht digital bis jetzt. Wir haben halt diese Homepage, wo man nachgucken kann und da kann man halt auch Anfragen richten und dann gibt es auch äh, Rückrufe oder Rückmails. Das ist äh, der Klaus, äh, der die Homepage betreut, der ist da sehr fit und umgänglich und äh, äh, richtet dann immer die Anfragen auch weiter. Also es hat sich auch ausgedehnt, muss ich sagen. Am Anfang gab es kaum Anschluss frische An- Anregungen, aber inzwischen ist es halt so, dass es, dass relativ viele diese Homepage gucken und nachfragen, was man machen kann. Und äh, es ist dazu gekommen, jetzt mit Reparaturkaffee, dass da auch Angebote dazu kommen. Also, dass jemand sagt, äh, komme oder ich würde da gern helfen. Also, das Reparaturkaffee scheint ein Angebot zu sein, das äh, den Männern einen Platz für Ehrenamt gibt. So, jetzt haben
0: wir hier über, über unsere Tätigkeiten, über eure <lacht> Tätigkeiten geredet. Die sind natürlich fast, vermute ich, zum Erliegen gekommen durch äh, Angesichts des Lockdowns. Corona war überhaupt geprägt, das ganze Jahr war von Corona geprägt. Wie hat das eure Arbeit beeinflusst?
2: Also meine in der Initiative oder überhaupt hat es schon sehr beeinflusst. Wir hätten dieses Jahr eigentlich diesen Gartenwettbewerb Neunkircher Wohlfühloasen gehabt. Der musste halt wegen der Kontaktbeschränkungen dann ausfallen. Wir sind ja immer eine Jury von sagen wir, mindestens drei Personen und gehen dann in die, die Häuser und Gärten. Das wollten wir also nicht, äh, nicht machen, das wollten wir verhindern. Deswegen äh, haben wir aber ersatzweise, die, wie gesagt, die Sparkasse Neunkirchen ist da relativ kulant, wir ähm, haben dann ersatzweise etwas für den öffentlichen Raum tun können und haben immerhin an der, in der Schlossstraße dann Bäume gepflanzt, wo der Kinderspielplatz ist. Da wurden welche abgeholzt, aber die haben wir dann quasi nachgepflanzt, um den äh, Schlussplatz herum. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben diese Fahrt, die wir jedes Jahr machen, durchgeführt zum Finkenresch mit äh, möglichst vielen Gruppen, die eine Führerin hatten, also drei Gruppen waren das mit jeweils maximal zehn Personen. Das ging damals noch, das war dann auch auch sehr schön und war vor allem für die Leute, die, äh, die im Landkreis wohnen, aber Trotzdem sich gar nicht auskennen, eine, eine neue Erfahrung, dass es im Landkreis auch so etwas überhaupt gibt. Man kommt halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hin, also nicht für jeden erreichbar. Was hier, was nicht geklappt hat, das noch zu der müllfüller wettbewerb ich habe noch eine. eine, eine, eine einen Stammtisch gegründet als Pfälzer, den pfälzisch Stammtisch, der musste halt mal das Restaurantbesuch, Restaurant mhm. musste der natürlich quasi entfallen bis, bis jetzt, bis dato da ist auch. Auch im Ort. Sommer. Mhm. Ja, kommt auch nicht. Ja, wir, haben's, wir, haben's und wir haben es dann waren dann abends einmal getroffen noch im Sommer, aber äh, das ist jetzt einfach zu gefährlich. Die kommen ja nicht nur aus Neukirchen, die kommen auch von anderswo und das war uns nicht so ganz geholfen. Ja, und dann haben wir aber noch mehr gemacht, also Pflanzaktionen haben wir schon gestartet. Wir haben ja noch, wir hatten mal äh, da, wo der Rosengarten ist im Stadtpark, äh, da wurde so ein komischer Schotterparkplatz angelegt, für wen auch immer. Und da haben wir uns entschlossen, eine, eine Heimbuchenhecke als äh, Grenze zum Rosengarten zu, zu pflanzen. Die haben wir jetzt alle wieder entnommen, weil der Rosengarten ja platt gemacht wird, leider. Und die haben wir dann an, der, an dem Schlossspielplatz, äh, haben wir die so als äh, Versuch eines Tipis äh, angeordnet, haben wir dort gepflanzt. Und ja,
0: ja das ist seid ihr selber betroffen, das Kräutergärten
2: <lacht> im Kutscherhaus, haben wir zumindest so mitorganisiert und so ist doch noch ein bisschen was übrig geblieben aber
0: es und du hast ein Bienenhotel reingebaut ja. <lacht> zum Schluss stellt euch bitte vor eine gute Fee kommt jetzt reingeschwebt und jeder von euch hat drei Wünsche bitteschön Wer möchte
1: anfangen für ja. das Jahr 2021 für 2021 also, das ist ja ganz klar also zunächst, dass wir diese Pandemie hinter uns kriegen denke ja, ich, ist klar so so ähm, dass äh, wir noch mal reisen können und dass meine Stadt lebendiger wird. Schön. Gut,
2: Ja, ich bin dieses Jahr etwas gebeutelt gewesen durch gesundheitliche Probleme. Ich wünsche mir, dass alles wieder gut ist und ich keine Schmerzen mehr habe. Das ist das Erste. Das Zweite geht in dieselbe Richtung wie Sie. Ich würde ganz gerne Verweisen und zwar alle die Sachen, die mir noch so im Hinterkopf äh, schweben. Das sind noch so, so drei, vier größere Ziele, die ich gerne beweisen
0: würde. Sag mal eins.
2: Eins wäre äh, die Gorillas in Ruanda. Ja. Mexiko würde ich gerne noch hinfahren und was wir schon gebucht haben, ich wollte immer schon mal ins Baltikum, was ja gar nicht so weit ist, aber das äh, habe ich noch in Erinnerung aus dem Studium. Da musste ich einen Soziologieschein machen und keiner wollte uns haben von den Soziologie-Profs. Und dann haben wir die die Soziologie der baltischen Staaten als Möglichkeit angeboten bekommen. Mhm. Das war ganz interessant, deswegen da wollte ich jedenfalls... Wunsch Nummer drei. Das dritte, ähm, ich wünsche mir vor allem, dass ich, dass man wieder kulturelle Veranstaltungen besucht, da Theater, Konzerte, es war möglichst bald. Das ist was, was tatsächlich fehlt. Das sieht man mal wie systemrelevant, ja. in Anführungszeichen die Kultur eigentlich ist. Man ist ja von langeweile stirbt man jetzt so ja zu Hause. So Und
0: fast es ist ein Live-Erlebnis. Es ja. ersetzt genau. es leider ja. nicht Und das ganze ja. Stream. Das ist ein schöner ja. trost <lacht> Ja. Das ist es. Das nicht
2: mhm. Wir haben im Fernsehen mal so eine Oper angefangen, aber pf, nach drei Minuten habe ich schon wieder aufgehört. Ja.
0: <lacht> gut, dann hoffe ich, dass sich alle eure Wünsche
1: erfüllen und bedanke mich gut. für das Gespräch. Sehr oh, schön. Bitte. <lacht> Tschüss.